0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão número 82. Espero estar certo nesse número. <risos> Hoje aqui conosco lancei um desafio aí para Jung Gonzaga e Newton Nunes uh, para um, uma discussão, um debate saudável aqui entre a oncologia e a cardiologia por causa de um statement que a gente teve recém-lançado na Circulation, que é uma revista da American Heart Association, uh, que traz um, uma, um panorama, um, um statement, quando assim, os caras colocam realmente uma pedra sobre o assunto, olha, a partir de agora está tudo condensado, todo o conhecimento está aqui e vamos seguir o jogo a partir desse conhecimento que a gente homogenizou e a American Heart fez isso há dois dias atrás, três dias atrás, com esse artigo que Jung já mandou lá no nosso grupo de, do Telegram, é, com as, os principais highlights ali, os principais quadros e gráficos que ele selecionou. Mas antes, eu vou, é, antes disso, a gente vai passar para notícias rápidas, viu Felipe? Sem interromper os amiguinhos nas suas notícias. Enquanto essa sala enche, porque a gente vai falar sobre aritmologia e oncologia devido a esse artigo que, segundo Jung, é gigante. Eu entendi que é gigante por causa do N do, do artigo, tá, Jung? São mais de 2 milhões de pessoas que eles trouxeram para escrever esse artigo. Tá bom? Felipe, toca, toca o pau nas suas notícias. O que, que tem de importante de ontem para hoje? Para a gente ah, viver melhor a nossa vida, assim... Verdade. Sem Covid e com Covid?
1: Não, a, a grande discussão de ontem foi o choque de gerações, né? Que bom, as gerações estão em guerra.
0: Isso é um bom sinal. Nossa, tem, que novidade, né? Não. É, não, mas agora nós vamos tomar o controle.
1: Finalmente, saímos da Guerra Fria e resolvemos tomar o controle da batalha, né? Vamos eliminar e voltar a dominar o mundo. Mas... Ontem saiu uma coisa interessante, uma boa notícia para a Ana Panigácea, né? Ah, está aumentando o número de partos na Europa. Ah, com essa questão do isolamento, ano passado, aumentou as gravidezes. A Alemanha mostrou um aumento de 80% no número de partos comparado com o ano anterior. Olha aí, Ana, uma boa hora, viu? Tamo... Eu acho que para você vai cair com uma luva isso aí. Ah, eu...
2: eu já saí dessa vida. Eu já saí dessa vida já, rapaz.
1: Vai né O que ontem saiu bem interessante... Quem, quem quer ver um show de horror de retórica deveria ver a CPI de ontem. Ah. Nossa, eu, eu fiquei ouvindo mas depois deve ser mais divertido olhando a cara da pessoa falando aquilo foi bem bem é,
0: é como se diz levemente tosco para não dizer outra coisa para qual lado para qual, qual lado da borda da terra plana que, que que as pessoas estavam pulando
1: Olha, se a gente usar como referência o sol e o homem como centro do universo o lado direito é o lado de, de que a Terra plana seria as Américas, mas se você usa o Sol como referência do Universo, o lado direito seria a Oceania qual é o valor de referência que a gente usa na Terra plana? É a, é, somos nós ou é o Sol?
0: é Greenwich
1: não, no Greenwich não chefe. Greenwich são coisas redondas que não tem nada a ver, o senhor também está misturando as coisas, eu tô falando aqui de coisa séria, de Terra plana <risos> Ah, boas notícias, né, Fiocruz Fio recebeu o lote de IFA para 6 milhões de doses, né, e tem a Covaxin que a turma está que pagou mil por cento a mais do que era o valor que deveria pagar. E por fim, vê que bronca, a fabricante de hidroxicloroquina pediu que o STF suspenda a quebra de sigilos da CPI. Lembrando que a empresa, ela fez um documento... Oi, papai! Foi, foi falar de hidroxicloroquina, Luísa quis participar. A, a hidroxicloroquina, a empresa, inicialmente, tem que lembrar que ela foi contra o uso de hidroxicloroquina em Covid e ficou calada, mas parece que eles querem que o STF suspenda a investigação porque tem alguma outra coisa que eles fizeram e eles não querem que caia para a imprensa se você tem ações dessa empresa é bom vender hoje porque alguma coisa vem por aí e por fim, chefe, eu não sei o senhor já teve alguma CLT na vida?
0: só o tempo de professor universitário Nunca mais, a única vez que eu a, tive uma CLT. A
1: boa notícia é que a correção do saldo do FGTS vai, parece que vai sair mesmo, vai ser constitucional, o que daria um aporte de 400 na economia. Né? Então, quem é médico e foi CLT nos, desde 1991, vai poder corrigir isso aí. O que está gerando a grande dúvida se vai poder fazer o retroativo para o que já foi sacado. Isso aí ainda não tem bem definido. Mas já tem empresas jurídicas é, fazendo ações coletivas para esse fim. Aqui em Pernambuco, inclusive, quem está fazendo é um amigo meu. Não estou fazendo propaganda dele. É, não vou dizer o nome. É, mas qualquer dia a gente pode explicar direitinho como você pode sair da pobreza extrema da medicina para a uh, classe C. Exagerado.
0: <risos> pra ligar assim. Você que é classe C aí na Irlanda. É... Bom Buongiorno Bom dia, no irlandês. Bom giorno,
2: não. Bom.
3: Dia.
2: E good Bom. 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 Lembra do, lembra é. do Bastardos Inglórios, que o Brad Pitt, Bom. Bom. <risos> acho que é a melhor parte do Bastardos e Glórias. Bom, é, a única notícia que eu tenho aqui, gente, pros, pros nossos queridos amigos Cringe, eu coloquei lá no grupo do Telegram para vocês verem. A União passou a legislação sobre passaportes vacinais para cidadãos europeus, tá? É, a movimentação dentro da Europa continua sendo aberta, porque isso está previsto em lei, né? Mas eles criaram um. No estilo daquilo que o Alex estava falando outro dia, de é, ou você é vacinado, ou você teve Covid nos últimos seis meses, é, é, ou você é, é vacinado, ou tem um PCR negativo, e, então eles já criaram a legislação e criaram a parte de TI, para esse passaporte funcionar. Então, eu coloquei lá na, na, no grupo do Telegram para vocês darem uma olhadinha. É, o, a, alguns países aderiram totalmente, vão usar como método e alguns países é, aderiram ao esquema, a parte de TI, mas não vão exigir, é, não vão oferecer para os seus moradores. É o caso da Irlanda, tá? da França também não vai oferecer. É, por enquanto pelo menos porque esses países ainda estão fazendo quarentena ainda estão é, a gente ainda não está numa fase de vacinação que vale a pena instalar então coloquei lá para vocês verem, é bem interessante a tecnologia está lá explicadinha como funciona, o, os países que você entrar não vão ter acesso ao, aos seus dados pessoais eles vão ter acesso só ao positivo ou negativo né? pode entrar ou não pode. É, tá, tá beleza ou não tá né? Então, dê uma olhadinha lá, eu achei bem interessante. Essa é a minha notícia.
0: E pra eu que sou cidadão italiano, que mora no Brasil, será é. que vai funcionar? E, né?
2: que... É, então, eu não sou cidadã europeia, né? Eu, eu tenho um equivalente ah. a um green né? né?
0: Você não é nem argentina, nem che cidadão europeu é Eu não sou cidadã é europeia,
2: Europa. eu tenho... é, eu, eu, eu te vim no... Gente, eu vim no programa de. É, o programa de compra de esposa, gente. Eu não expliquei pra vocês ontem. Eu entro. Eu vim no programa de compra de esposa. Meu marido me comprou no catálogo. né me... Gente, é brincadeira. Eu fico falando essas bobagens, mas é brinca... guarda... Tudo brincadeira. Filho. Meu marido não me comprou, não. Fui eu que comprei ele. Uh. Tá, é brincadeira, e gente. E eu é achando que ela
0: era classe C na Irlanda. Na verdade, ela é dona aí, da Rimes.
2: É, É. Gente, é tudo brincadeira pelo amor de Deus. Não vai levar isso a sério. Colocar é, que mulher machista? Que não, é tudo brincadeira, tá? Eu, eu vim não, por livro espontânea, vontade. deixar não bem eu claro.
1: machista, que... mas assim a gente concorda com você.
2: Concorda é, que, eu, eu que disse... foi
1: bom que eu comprei
2: ele foi bom que eu comprei ele o que ele me comprou?
1: Depende do preço. <risos> Depende do preço. Você sabe que disse que você sabe qual é o melhor negócio do mundo? Hum. É comprar um argentino pelo que ele
2: vale e vender pelo que ele acha que vale. <risos> Ó, também é brincadeira, viu, argentinos que estão escutando essa gravação. A gente tá brincando. Vocês
0: valem muito.
2: É, uhum. todo mundo vale muito. Todo mundo é valioso. Pode passar, já contei minha notícia.
0: Tá bom, vamos lá, vamos lá. É... Tiago... Como que vão as coisas aí do mundo sem café, mas deixa eu te contar, Se é cringe também, que eu tenho certeza que você senta para tomar café da tarde com a sua família e comer um pão de queijo com goiabada.
2: Nesse calzinho, nesse calzinho.
0: Nesse
4: calzinho.
2: <risos> cê, eu, Acertaram.
0: É, então, cringe, cringe. Cê, mas... E usa calça skinny. A gente sabe. A gente sabe. Uh,
4: Duas notícias rapidinhas. A primeira sobre relação ao COVID, estamos debatendo no grupo da psiquiatria, e olha que interessante, é, tem alguns é, estudos mostrando sobre alguns pacientes com transtorno mental que estão, entre aspas, se beneficiando da, na pandemia. Ah, hum. pacientes, alguns pacientes com transtornos ansiosos. Sabe, qual, sabe
0: Fernando, qual que é o transtorno ansioso mais frequente no mundo qual?
4: é a fobia específica então com essa questão de é, tipo saber, é aracnofobia específico. assim? isso, cara isso Sim. é filme cringe filme cringe, aracnofobia
2: <risos> mas é mais, ô oh, Thiago é mais Oi. frequente que a ansiedade generalizada porque eu imaginei que olha só mais que frequente. coisa, não sabia fobia
4: yes. então de voar elevador se a gente pensar na questão de empresas, assim, né, lugares, isso tem ou seja, tanto a fobia específica e fobia social. Então, as pessoas estão tendo esse home office, mais em casa, estão se sentindo que protegidas de não poder, às vezes, encarar esses desafios que ela enfrenta quando sai no mundo externo. Então, é uma questão assim, né, a se pensar até a questão do um tratamento, mas é um
0: ponto interessante que está sendo discutido, né? Toque, segunda... toque entra nesse, uhum. nesse... Não, o Toque saiu do transtorno ansioso. Agora
1: é, tem um transtorno específico dele. Ô, Thiago. Ah. Oi. Qual é a sua
0: fobia principal? Descobri o que é Kenji.
4: <risos> Eu não posso falar porque isso é motivo de zoação. Não, <risos> a gente tá entre amigos aqui.
2: Desliga a gravação. No posto da Tiago, sério, agora sério. Tem várias doenças. A, em obstetricia, a gente tá vendo uma diminuição da incidência de prematuridade nos laboratórios. Que eles estão chamando de países laboratórios, né? Onde o lockdown foi real e as pessoas realmente ficaram em casa. Teve uma melhora da prematuridade. Então, eu acho que a gente devia falar sobre isso, né? Das doenças que melhoraram. Fazer uma sala sobre as doenças que melhoraram durante a, o lockdown, né, Fê? Os
4: agravos. Tá,
0: os agravos sem agravantes
2: isso
4: né então aí eu vou trazer dando notícia para vocês e minha última ontem eu tomei minha segunda dose da astrazeneca e eu participo do teste da, da a tá fazendo um acompanhando né algumas pessoas e eu quis resolver participar para essa questão né dos efeitos da vacina e tudo durante um ano é, aí Fui ontem é, tomar a segunda dose escolher o sangue, e aí na, na fila chegou uma, uma moça, tipo, acho que tem uns 30 anos, virando e falando para a moça assim: Quais vacinas que tem aqui hoje? <risos> aí ela falou assim: Não, nós estamos explicando, né? Cigarrosa da dentro, tô... ah, nós estamos que não vou tomar. Eu queria tomar da Pfizer. Aí a mulher falou assim: Por quê? Porque eu tenho varizes, e eu ouvi falar que tem risco de trombose, então as casas ainda não pode Assim, o sangue ferve, né? <risos> Nessa hora, porque a gente vê como que está essa questão da desinformação, gente. Do jeito que às vezes a, a gente está discutindo isso várias vezes, mas você vê que o óbvio ainda tem que ser dito, né? Que as pessoas estão desinformadas achando que é um, um restaurante, né? Que tem um cardápio e entendem do jeito que querem, né, então as informações, muitas vezes, são passadas de um modo irresponsável e isso vai trazer ainda mais problemas, porque o povo não tá vacinando, né, já estamos com dificuldade de povo tomar a primeira dose, já não tá tomando a segunda, ainda vai escolher, então aí eu falo assim, ah, porque eu tenho varizes, tenho risco de trombose, aí eu virei e falei assim, olha, eu não sou seu médico, mas você sabe que o Covid, a chance, né, da questão de trombose é muito maior, né. Mas, enfim, eu acho que sempre é bom a gente ressaltar Porque se a gente educar um e outro né Que passa desapercebido é, Acho que já a gente já cumpre o nosso papel
0: Exatamente, enquanto isso a gente vai criando o, o, A vacinofobia né? Tem a aracnofobia, a agrofobia Agora a gente vai ter a vacinofobia
2: é, By the way, vão no Instagram do Tiago, gente Assistir o, o live de ontem Assistir a live de ontem que foi muito boa
1: Alex, Ultimamente, né? é... Ultimamente a gente tá tendo ciência-fobia,
0: né? Ciência-fobia. É. Uh, Newton e Jung, vou passar rapidinho pro Ralph e Marilé e a gente já começa. A minha programação vai é começar aqui sete com vocês dois, no máximo. Ralph, temos notícias do mundo acadêmico paraense?
5: Por enquanto. É... De notícia acadêmica do mundo, acadêmico está vendo o retorno de, das atividades pelo Brasil afora, está vendo também a vacinação dos acadêmicos com o retorno da volta aos cenários de prática. Então está havendo uma normalização, digamos assim, das faculdades públicas. As privadas elas conseguiram retornar antes, as públicas elas demoraram bem mais do modo geral do contexto de. devido à pandemia, aos bandeiramentos das federais como um todo. Então agora em junho começa a grande parte das federais pelo Brasil o retorno das aulas de 2021. E só pegando o ponto mesmo do Tiago, acho que assim, o grande problema nessa, agora da vacinofobia são o WhatsApp. Né? A gente vê cada fake news que tem hoje dentro do WhatsApp, que aí a gente de pouquinho em pouquinho tenta fazer essa conscientização, mas aqueles vídeos são complicados. Mas a princípio era isso, gente. Bom dia a todos, muito obrigado.
0: Bom dia. Marilé, Tia Leia. Já, Bom
3: dia!
0: Já Fernanda. correu os seus 20 km de hoje,
3: não? Não, hoje não corri. Eu vou correr à tardezinha. Tem dia que eu corro cedo, tem dia que eu corro a tardezinha. Eu também. eu também. Eu <risos> também. Dia, um dia eu consigo que você pelo menos dê uma caminhadazinha, viu, Felipe? Não, eu, eu já tive uma fase que eu gostava de correr. Foi uma hum. fase. É, mas a questão é movimento, faça o que você se sente bem e lhe dá prazer, não ficar só em casa com o um copo na mão. Não, é, tipo. é isso que eu tô fazendo, eu tô comendo, assistindo filme. uma ah, é. não. <risos> é. tá. Olha só, eu tenho é, algumas notícias, mas eu só vou é, falar sobre uma por conta do tema de hoje, da sala, pra gente não perder essas, essas novidades aí do Yang. É... É, mas eu vou passar lá para você, Fernando. Saiu três notícias ontem no Nature, falando sobre como os povos antigos se apaixonaram por pão, cerveja e outros carboidratos. Eu achei bem interessante. É, o outro foi é, os aniversários antes, os aniversários de crianças podem ter espalhado muito mais a, a Covid, cerca de Esse 30%. Esse também é interessante. E o que eu gostei, pena que o Alexandre não está aqui, que no net é uma notícia do The Guardian que o problema não é o trabalho remoto eu é apego às práticas baseadas no escritório então o que é que eles colocam nesse nesse nessa notícia tá é, que muitas é, é muitos argumentam que o trabalho remoto está gerando é muito estresse a chamada fadiga do zoom só que se a, eles colocam que se as organizações olhassem para fora e confiassem nos funcionários para definir uma ação não linear com base nas circunstâncias individuais que as mantivessem saudáveis e produtivas, seria diferente. Então, você deixar de olhar para onde, olhar para o como. E se esses designs de trabalho... É, desatualizados e centrados no escritório estamos nos deixando cansado porque a gente não está trabalhando é, a gente desenhou um trabalho em casa focado de como que era o trabalho no escritório então a gente está trabalhando num sistema envolvido não para o ambiente que a gente está hoje está gerando muito estresse de carga horária de metodologia e a fatiga continuará se as empresas não pararem para reavaliar os, os trabalhos de maneira que fiquem melhores e adequados. Então, eles botam assim, que precisamos parar de projetar a solução em torno do local e começar a projetar soluções em torno do comportamento humano. Então, eu acho que é, é um, um ponto bem interessante de reflexão, porque a gente acabou transportando para a nossa casa a metodologia de trabalho do escritório é, é, e não tem nada a ver. Então, às vezes eu falo de manhã, poxa, eu estou dormindo no trabalho. Que se dormindo no trabalho, que o ambiente onde você se encontra. Então é, é, é bem interessante essa, essa matéria e eu acredito que, que muita coisa tem que mudar. Eu acho que vai ter um sistema híbrido, você não vai precisar naturalmente todos os dias para o escritório, mas vai ter que repensar também no conforto de cada um, na produção de cada um. E com a internet em casa, isso tudo mudou, então não precisa necessariamente a gente todos os dias, mas também não está em casa dessa forma.
0: Eu achei bem interessante essa matéria, tá? Muito bom, muito bom. É o. Só, só me diz uma coisa,
3: foi cerveja, pão e o estudo?
0: Carboidratos em geral.
3: Carboidratos em de geral. Por que é. os antigos se apaixonaram por pão, cerveja e outros carboidratos? Né? Eu entendo os antigos. Eu entendo é, os antigos. É uma pesquisa que, que bem interessante. Eu acho que vale a pena. Eu vou mandar para o Fernando para compartilhar. Mas vale a pena a gente dar uma lida que eu achei ela bem legal. Tá? E esse outro das crianças foi um artigo publicado no JAMA. Também bem interessante. Porque eles até comentam de que a gente, quando está no aniversário com familiar, a gente até deixa de olhar o familiar como um risco igual a qualquer outra pessoa para a transmissão do Covid. Então, a gente acaba relaxando quando a gente está entre amigos e família. A gente não enxerga aquela pessoa como um potencial transmissor, portador do vírus, e a gente acaba relaxando nas medidas sanitárias necessárias.
0: É, aqui, aqui no Brasil, é, recentemente, saiu um estudo, Marilé, que, mantendo no Covid rapidinho, uh, qual a importância das estradas brasileiras na disseminação do Covid pelo país? É muito legal esse estudo para ver essa, esse movimento da população brasileira para o interior. E é um movimento bumerangue. Você leva primeiro é, o, o vírus da capital para o interior e depois... Se você não foi com o vírus para lá, você volta com o vírus do interior para a capital. É muito legal esse artigo. Muito e, legal. e esse
3: artigo, Fernanda, que vou mandar, que saiu também, que foi uma pesquisa do JAMA, é porque é aniversário tem um ano inteiro e você com essa... E você com essa... Com essa esse olhar de que os amigos ou os parentes que você está ali todo é, 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 nessas, nesses aniversários, você acaba perdendo realmente o, o olhar do risco. Então, e aí ele falou muito assim, que isso é muito maior em aniversário de crianças. É, depois eu mando isso para vocês. Não, tá? melhor de
0: tudo, que sempre o convidado principal é o Covid, né?
3: <risos> Exatamente. É isso aí.
0: Vamos lá. Olha, eu cheguei no tempo certinho, eu só falta. Um minuto para as sete horas para a gente começar aqui. É, a ideia, então, é a gente falar sobre é, arritmia em oncologia. Eu acho que é extremamente importante esse assunto. Confesso a vocês dois, Newton e Jung, que para mim é, é um assunto recente novo. Eu, eu tô fora da assistência já há três anos e meio. E toda a minha é, prática assistencial ela foi em urgência e emergência durante a vida que eu estava na, na, na assistência. Então, não era... E sempre em hospitais terciários que tinham oncologia ou a cardiologia para atender esses pacientes que já vinham acompanhados. Não era uma questão que eu olhava dentro da, da, da faculdade de medicina e me chamou muito a atenção. É, lógico, utilizando a minha micro como base, é, se eu não tinha conhecimento, muita gente também não tem conhecimento disso. E a gente está falando de uma, de uma é, patologia, de, uma, de um agravo, é, que é bastante comum entre os pacientes oncológicos. E aí, a partir desses dois artigos, Recognition, Prevention and Management of Arrhythmias and Autonomic Disorders in Cardio-Oncology, cardio da Circulation, e o outro é, risk of Atrial Fibrillation According to Cancer Type Da... Cadê? Uh, da JACC, do Journal of American Cardiology... Uh, Cardiology... É do, Jack, do Jack, né? Do Jack, mas como que é o nome inteiro da revista? Deixa eu ver aqui, peraí. Uh, é um... Vamos lá. Deixa eu ver, é do Jack. Não Daniels, mas é do Jack. É... E... É, American, e... College, American College of Cardiology. Cardiology, isso. É, e me chamou a atenção de que a gente deveria trazer, e o bom de, de ter vocês dois aqui, um cardio é... que tem um irmão aritmologista, né, Newton? <risos> e um hematologista... Aqui acadêmico aí pra gente entrar nessa discussão. Então, tirem para o para vocês dois. <risos> não, vou, vou pedir... Eu vou deixar p... o, Jung,
6: o Jung começar. Ou, não sei, se
0: você quiser, eu também posso começar. Jung, você que pega o paciente oncológico antes que ele seja um paciente cardiológico. Então, na minha tese de não conhecedor, você pega esse paciente antes. É, conta um pouquinho dessa história pra gente e qual que é o, o, a prática comum e o que, que você vê que, que muda, com, se muda alguma coisa ou se melhora alguma coisa com esses dois artigos ou com, esse, com essas duas abordagens que a gente tem aqui. Bem-vindo e se tiver Posso... notícias fora dessa, também traga.
7: Bom dia, bom dia pessoal, bom dia Fernando, obrigado aí por me chamar para participar dessa, dessa atividade eu gosto, de tudo que, eu gosto de tudo que faça interação entre as especialidades, assim, sabe? Porque eu acho que a própria definição da, das, especiali das especialidades médicas está mudando, assim, sabe? Elas estão se tornando mais fluidas. Apesar de, às vezes, quando a gente fala sobre esse assunto, parece que a gente é um grande párea, né? É... Eu sempre gostei de interseções entre especialidades, sabe? É eu sou hematologista, né, mas eu consigo de hematologia e acredito que isso deva acontecer com várias outras. É, a definição dela é obsoleta, assim. É impossível você formar um, um profissional em dois anos que saiba hemoterapia, que saiba tratar um hemofílico do mesmo jeito que ele trata um paciente com leucemia, assim, Eu considero impossível. Então, a gente acaba se subespecializando, assim. E paradoxalmente, não sei nem se chega a ser um paradoxo, assim, quanto mais a gente se hiperespecializa dentro da nossa especialidade, a gente entra no que teoricamente é a seara da especialidade do outro, assim. Então, para mim, um exemplo clássico é, eu como onco-hematologista, que é o que eu me considero, para mim é muito mais importante... É saber manejar um paciente neutropênico febril, entender de antibiótico, saber diagnosticar uma infecção fúngica, entender sobre antifúngico e, e, e interações medicamentosas do antifúngico, do que saber se saiu um novo quelante de ferro para tratar talassemia, que é uma coisa que eu praticamente não vejo, assim como eu acredito que seja muito mais importante para o Felipe, por exemplo, se ele for um cara que trabalha basicamente com paciente oncohematológico transplantado de medula, é... tô só tô só hipoteticamente, tá, Felipe, não sei se, mas eu sei que você tem uma pegada muito forte nisso aí. Saber o que que cada esquema quimioterápico faz com o sistema imunológico do paciente, que braço do sistema imunológico ele compromete mais, para você se antecipar em relação às as profilaxias, as infecções oportunistas mais comuns, assim. Então, acaba quanto mais você se hiperespecializa, mais você, em teoria, entra no que é a seara da especialidade do outro, assim. Só que a infectologia é mole, né? A infectologia é tranquilo. quer dizer, até o Felipe faz aí, pô, ficou famoso fazendo isso.
4: <risos> você
1: só precisa saber o nome dos antibióticos, porque a dose e a correção você pergunta ao nefro.
7: <risos> Agora, cardiologia, cardiologia, o buraco é bem mais embaixo, assim. Foi sempre uma, uma especialidade que eu tive muita dificuldade, assim, muito, e muito respeito, sabe? Acho, acho a arritmia uma das coisas... Achei sempre a ritmo uma das coisas mais difíceis de aprender. E eu que trabalhei muito tempo em terapia intensiva, assim, e sempre fui meio destemido, assim, o doente talvez que eu mais respeitasse, que eu tivesse mais medo, não sei se é a palavra, era o pós-operatório de cirurgia cardíaca assim. e agora está emergindo essa, essa especialidade da, da cardio-oncologia que acaba sendo essa, uma forma dessa interseção, assim. vai ser acho, um especialista híbrido, você vai ter que contar tanto com o cara que faz oncologia quanto com o cara que faz cardiologia e tem essa visão esse viés oncológico assim. e de fato, é exatamente isso que você falou, Fernando o, o, a coisa começa com a gente Tá? a gente pega o paciente, e esses pacientes hoje, é, oncológicos, com essas drogas novas, eles estão sobrevivendo mais, e eles desenvolvem muito mais complicações, eles têm tempo de desenvolver né? muito mais complicações, tanto ali durante o tratamento, quanto complicações tardias, que a gente não sabe manejar, a gente não tem é, é, é a expertise para manejar, porque elas acabam entrando de novo, no que é a seara de outras especialidades. E os outros especialistas também não têm a mão de lidar com as complicações inerentes ali ao ao, ao sistema da especialidade deles, com esse olhar é, é, customizado para o paciente oncológico. Assim. aí Antes de entrar no, no, no artigo, eu queria só dar, dar um último exemplo disso que eu estou falando, é, que é um exemplo bem clássico. Assim, acho que isso vai aumentar cada vez mais, que é, por exemplo, o paciente com linfoma de Hodgkin, tá? É um paciente que normalmente é jovem, tá? O linfoma de Hodgkin foi a primeira doença oncológica em que um paciente em estágio 4, né, com doença disseminada, foi curado com esquemas exclusivamente de quimioterapia. Tanto que isso lançou um boom de otimismo na época de que, assim, todo câncer seria curado com combinações de quimioterapia, bastava você encontrar a combinação certa, né, o que nunca aconteceu, hoje a gente está caminhando para terapias muito mais inteligentes, terapias alvo, etc, mas enfim, o fato é que o paciente com linfoma de Hodgkin ainda hoje, né, e hoje mais ainda, na verdade, mesmo em estágio avançado, a gente cura a grande maioria dos pacientes, e são pacientes jovens, na faixa dos 20 e poucos, 30 anos, a maioria, e aí, o que que acontece? 10, 15, 20 anos, a curva de sobrevida desses pacientes começa a cair. Ela não segue a curva de sobrevida da população normal. Esses pacientes estão a amor de complicações tardias relacionadas ao tratamento. Principalmente complicações pulmonares, cardíacas e, segunda a neoplasia. Então, assim, ele precisa do especialista que saiba manejar isso. E hoje o grande desafio nesses pacientes, por exemplo, não é você melhorar as taxas de cura é você conseguir identificar precocemente quem é o paciente que você pode tratar menos, dar menos quimioterapia ou omitir a radioterapia em determinadas situações, de forma que você não comprometa o resultado do tratamento oncológico, mas você minimize é, é, essas sequelas tardias do tratamento. Assim. Então, tem muito desafio aí pela frente e aí acho que agora a gente pode... Na questão específica aí das arritmias no paciente é, oncológico e de que forma o cardiologista vai começar a ser, um, acho que, um grande protagonista, aí, junto com o um hematologista, junto com o um oncologista, no manejo desses pacientes. Eu vou só beber uma aqui. Newton, se você quiser começar a falar
6: um pouco do artigo, cara, aí a gente vai começar a trocar uma figurinha aí. Beleza. Bom dia, bom dia pessoal. Fernando, obrigado por ter me chamado para participar aqui dessa sala, meu grande amigo Jung aí. Eu queria, antes de eu começar, Fernando, eu queria chamar aqui o caso do Eduardo, que está na plateia aqui, que é especialista em arritmia pelo INCOR. Deixa eu ver... Cadu, acho que tem que pedir para levantar, para subir aí. Estou
0: puxando, estou tá puxando, estou puxando.
6: É meu irmão e ele é especialista, tem uma grande experiência... É, mais de 20 anos que trabalha com isso. E, obviamente, os pacientes também chegam muito para ele. É... Tá aí. Já tô na área
0: aí. Valeu, velho. Aí já te chamo aí pra tu é, tá? participar. Tá? Falou. Nossa, vocês dois têm a voz igual.
6: É <risos> <no> que todo mundo diz, isso,
1: Se você colocar os dois para discutir, ele vai aparecer que de rádio do interior. <risos>
6: <risos> Bom pessoal, é, então vamos lá é, O que foi colocado para a gente discutir hoje é, Foi baseado, então foi motivado né, por um, uma publicação do Circulation principalmente né, Que é um, uma revista que, que publica é, os artigos gerados pela American Heart Association, onde ele coloca é, o título é o seguinte, é o reconhecimento, prevenção e tratamento das arritmias e desordens autonômicas em cardio-oncologia. Tá? É, já de algum tempo, essas duas especialidades, elas vêm se aproximando exatamente pelo que o Jung falou. Uma das consequências importantes do tratamento oncológico é, são as doenças cardiovasculares. Né? É, um, é uma consequência importante e complicação. Tanto que a gente até costuma dizer que agora os pacientes é, se prolongam mais a sobrevida com o câncer e acabam morrendo de insuficiência cardíaca. Né? De tal a, a, a importância desse problema existe. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela já publicou em 2011 a primeira diretriz de cardio-oncologia que foi um documento bem interessante, aonde ele coloca é, de forma bem didática essas questões. E eles publicaram em 2020 a segunda versão dessa diretriz, tá? Então, eu vou, eu vou depois colocar no grupo esse documento, que é muito interessante e ele é bem prático. É, de um modo geral, é, a gente tem a preocupação maior, na verdade, dos pacientes em tratamento oncológico, é o acometimento da, da função ventricular esquerda, tá? Então, muitos desses pacientes que começam os, os tratamentos oncológicos, eles desenvolvem é, disfunção ventricular esquerda e insuficiência cardíaca. Então, essa é uma complicação, é, ela não é tão frequente, mas ela é, ela é comum. Tá? A gente vê com um, um, um certa, é, um certa incidência, esse, é, esse problema. É, o, o trabalho em si, ele foi focado mais na questão das arritmias cardíacas. Tá? E o que, é que ele demonstra aqui, basicamente? É, em, que, em, em pacientes com câncer, é, os trabalhos, aqui, os estudos, eles detectaram e eles constataram que a presença de arritmia foi mais frequente do que naqueles pacientes que não, que não têm câncer. Tá? Então, eles compararam com o grupo de controle. Então, aqui não é, não, não é só um trabalho, eles citam, esse documento cita vários, vários trabalhos. Por exemplo, tem um aqui de 15, com 15 mil pacientes, é, onde, onde demonstra que houve uma incidência maior de arritmias em pacientes oncológicos do que em pacientes que não têm câncer. E dessas arritmias, a mais frequente foi a fibrilação atrial, tá? Depois até o Carlos Eduardo pode explicar um pouco mais, que inclusive é a, foi a tese de doutorado dele, a presença de FA e ele estudou bastante isso aí também. É, mas podem pode ocorrer né, é, qualquer tipo de arritmia com o tratamento oncológico, tá? Desde as ataque a ritmias, né, que são aquelas com frequência alta, as BRAD a ritmias, que são aquelas com frequência baixa que em, é, em pior cenário é, poderão desenvolver até bloqueio atroventricular. Tá? Então, a, o, a própria doença em si pode causar isso e o tratamento principalmente é, ele cursa com com essas complicações. Em relação à situação atrial, que foi colocado, é, como o tratamento oncológico ele está prolongando a sobrevida desses pacientes, ou seja, esses pacientes estão ficando mais idosos, é, eles acabam, então, compartilhando fatores de riscos comuns com a fibração é, atrial. Então, além do efeito em si da própria droga, existe também... A questão de que esses pacientes são mais idosos, esses pacientes é, são é, é, muitas vezes obesos, que é um fator de risco para câncer também, é, e isso por si só é, são fatores comuns então, aos pacientes que é, é, desenvolvem FA. Então, nos, nos pacientes acima de 80 anos, por exemplo, a fibração atrial ela, ela é muito frequente tá é, então esse foi uma das uma das colocações que foi feito por esse por esse documento e depois ele começa Fernando a discorrer aqui sobre os mecanismos de ação da indução dessas é, arritmias tá então praticamente todas as classes podem causar problemas mas é, tem uma classe que já é bem conhecida que a gente é, é, fica muito atento quando esses pacientes que começam a utilizar esse tipo de tratamento, que são as antraciclinas, né? especialmente a doxirubicina, que é uma das que a gente vê que provoca, inclusive, mais é, disfunção ventricular. É, então, só para falar de mecanismo geral, depois vou voltar para o Jung e vou puxar aqui também né, o é, Carlos Eduardo nessa conversa, mas, de um modo geral, os mecanismos é, aventados... São seis mecanismos principais tá, desse, desse aumento da incidência de arritmia. Então, seria por disfunção autonômica, por disfunção miocárdica direta, né, por é, alteração ou disfunção dos canais iônicos, por desenvolvimento de isquemia miocárdica, por doença pericárdica e por uma, uma liberação de citocinas e resposta sistêmica. Então esses são os mecanismos gerais que as drogas né, podem causar é, a incidência maior, são os mecanismos das arritmias do paciente em terapia com câncer. Para eu não me estender muito só na minha fala, eu queria é, que o Cadu pudesse entrar aí, se ele puder comentar a respeito é, do que, desse artigo, eu também passei para ele esses artigos, para a gente deixar essa discussão um pouco mais rica. Valeu. E aí, Cadu? Valeu, Newton. É, primeiramente, primeiramente, bom dia a todos
8: vocês aí. Eu estava desde a, de seis e meia acompanhando a conversa de vocês aí dos Thundercats, do pessoal buscando aí as antiguidades. Gostei do grupo. Eu acho que isso aí é, é bacana, né? uma coisa bem, bem se contraída,
0: né? É, é bem cringe. É bem é. cringe viu Cadu.
1: A geração não, Z não
6: aguenta tá ficar aqui, assim, não. não. Você vê que toda hora a gente tá aprendendo coisa nova, né? É, geração Cringe, é isso? Cringe. cringe. Não, cringe. nós somos os millennials. Só
0: que os millennials, é. eles têm essa capacidade de ser brega, porque eles são cringe. Não é brega. A e palavra é, brega mudou para cringe, segundo a geração
6: é Z. Ultrapassado, né? Ultrapassado. É, o Carlos Eduardo é geração X também. Ele é 11 meses mais novo que eu, viu? 11 meses
8: de diferença. 11 meses, 4 11 horas, 23 segundos, né?
1: ah! Bom, é, bom, gente, é,
8: eu achei essa, esses artigos muito, muito bons, muito muito interessante essa essa esse olhar, né? Ele deixa claro que são dois modelos de estudos, né? São estudos observacionais que não analisam é, ainda causa-efeito, assim, de maneira muito direta. O outro estudo, que é o estudo da Circulation, é um estudo que, foram, que envolveu 25 mil pacientes, e, e assim, eles, eles observaram de maneira indistinta, né, que o paciente, só pelo fato do paciente ter câncer, ele já teria ali quase duas vezes maior chance de ter arritmias, em especial a, a fibrilação atrial. E foi um estudo tipo caso controle. Eles fizeram um pareamento um para dois, né? Com, parearam para sexo e para idade, né? Que são é, fatores é, diretamente relacionados à, à ocorrência de fibrilação atrial. Outros outros fatores que eles também fizeram associação foi com relação ao uso de álcool né? então eles distribuíram aquele paciente que era um usuário leve, usuário moderado e o paciente que era um bebedor mais pesado é, o fato da os extratos etários né também eles eles fizeram essa distinção a, a fibulação atrial ela é claramente relacionada a, ao avançado da idade então, quanto mais avança a idade, mais o paciente tem é, a ocorrência de fibrilação atrial. E eu achei assim, coisas interessantes com relação ao, ao tipo de câncer. Né? Então, eles separaram principalmente o mieloma múltiplo e o câncer de esôfago, disparado aí como os, os cânceres que estavam mais relacionados à fibrilação atrial. Não tem uma razão ainda direta, óbvio que isso deve ter alguma explicação, porque não tem como a gente fazer análise assim muito, muito a fundo de subgrupos, né? Tem que fazer uma revisão dos dados das planilhas deles aí para a gente tentar encontrar é, explicações por que esses grupos específicos estão é, mais relacionados à arritmia ou não, né? Então, o mieloma múltiplo, eu não consegui encontrar assim, uma causa muito direta, mas a gente percebe que com o avançar da idade, no estratetário etário de 80 anos, chega a uma prevalência aí, ou uma ocorrência da doença, em torno de 44%. Então, isso é muito elevado. O octogenário, ele tem a ocorrência anual de fibrilação atrial em torno de 25% a 30%. E só a presença do câncer levou a quase metade dos pacientes que vão ter fibulação arterial. E isso aconteceu também um pouco com o câncer de esôfago. E o câncer de esôfago também é muito relacionado com o tabagismo. Pode ser que, que tenha essa associação aí, mas isso não deu para perceber. E na divisão de estratetário também, os ocasionários, originários, paciente acima de 70 anos, passavam aí de 25% a 40% também de ocorrência de arritmia. isso é muito importante porque faz com que um oncologista agora tenha que, tem que ter mesmo a visão Além de olhar apenas a, a presença de cardiotoxicidade, é, olhando simplesmente a disfunção ventricular, pode ser que a própria ocorrência da arritmia esteja também uma cardiotoxicidade da no tratamento, né? Pode ser que seja. Então é isso aqui ainda tem que ficar definido. Será que é o tratamento ou será que é o câncer em si? É o, outro, o o o, o o artigo da Circulation não faz essa distinção, né? E, o, e esse outro Outro artigo aí do Jack traz essas informações interessantes com relação. Aliás, eu estou confundindo a revista, né? O Jack é que fez o registro e o Circulation, que é isso que vocês estão discutindo, né? E, e, enfim, a gente tem que saber o que, que é o causador: é o câncer em si ou é o tratamento. Então, esses aspectos aí que o Newton citou relacionados ao tratamento, eles têm importância. Alguns medicamentos que causam é, agressão direta ao coração. Então, se o paciente vai ter disfunção ventricular, tem crescimento do átrio ou crescimento do ventrículo, isso é o um substrato para a arritmia. Então, quando tem doença cardíaca estrutural, é o principal substrato para o paciente ter arritmia, seja ela fibrilação atrial, seja mesmo a arritmia mais grave, tipo as arritmias ventriculares. E, e outro aspecto que eu acho interessante no tratamento é específico com o fluoracil, né? o 5-fluoracil, que é que ele está associado diretamente com isquemia miocárdica. E, e isso é, pode ser um dos mecanismos causadores de arritmia nesses pacientes que precisam dessa terapêutica. E a gente tem que ter cuidado que tem que contraindicar a propafenona que induz pró-arritmia na presença de isquemia miocárdica. É, outras interações de medicamentos que possam prolongar o QT, então tem que ter, sempre ter cuidado, porque os antiarrítmicos também prolongam o QT, a miodarona menos, mas o sotalol mais, que são os três medicamentos principais relacionados ao tratamento da fibrilação atrial. E o outro aspecto, mais importante, assim, que também que eu é, considero, né, de tudo isso, é que a fibrilação arterial, ela é uma arritmia relacionada à ocorrência de eventos tromboembólicos. Então, é uma arritmia que tem um risco aumentado de fazer acidente vascular cerebral ou até mesmo isquemia de membros periféricos. Dessa forma, a gente tem que fazer uma estratégia de anticoagulação. O que, que é diferente no paciente oncológico? É que o paciente oncológico, ele pode ter a própria lesão oncológica, pode ser sangrante, como tem câncer de estômago, que aparece com sangramento, câncer de bexiga, que também evidencia sangramento, câncer de pulmão, com sangramento também pulmonar, etc. Diversos cânceres, eles têm demonstração clínica também de sangramento e a gente tem que ter cuidado com a, a, o uso da antipagulação a despeito do seu do seu status pró-trombótico, né, por si, pelo câncer. E é associado a, outros, a, a outras ocorrências também, baixa de plaqueta, então tem muito cuidado quando o paciente é muito plaquetopênico. abaixo de 50 mil seria um ponto crítico, e quando o paciente tem metástases cerebrais, que também aumentaria o risco de o paciente ter sangramento cerebral diante de um tratamento anticoagulante. Então essa aí seria a ressalva diferente da população geral que é feito para o paciente oncológico. E, fora isso, a gente usa o critério eh, de, de risco de sangramento e risco embólico, que são dois scores. É o score Chades-Vasque, que é o score de, de risco eh, de evento embólico, que o Chades é, é, é mnemônico, né? são as iniciais dos problemas congestivos, AIDS, eh, hypertension, stroke diabetes, and, e, e, é, sex category, chardis, vasque, vascular disease, né? então, é, doenças trombóticas, etc. É um score que, quando ele é maior que 3 em mulheres e maior, maior ou igual a 3 em mulheres, maior ou igual a 2 em homem, ele é de alto risco para evento tromboembólico. E, por outro lado, a gente analisa o risco de sangramento com esse score chamado Hasbled, que também é um score é, que, que maior que três ele é de alto risco para sangramento e a gente tem que ter cuidado com, com o uso de anticoagulante nesses pacientes que têm um alto risco por esse escólio. Bom, é esse, esse é, é o painel geral, né, disso de, 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 dessa dessa situação e, e eu acho que é isso é, é, para começar assim a, a, o diálogo assim analisando o aspecto epidemiológico de ocorrência de apresentação
0: clínica e de estratégia de tratamento, né? Seria isso. Deixa eu voltar aqui para o Jung. Jung, a, a acrescentar? Então, é perfeitas colocações
7: do Carlos assim e, e essa questão da, da anticoagulação, cara, na hematologia principalmente, a gente morre de medo de sangramento, né? A gente tem muito mais medo de de sangramento do que de trombose, né? Então, falou em, em anticoagular um paciente oncohematológico, a gente já fica, já fica de cabelo em pé. Assim, acho que uma das grandes mensagens eu queria depois só dar uma também, uma comentada a respeito desse estudo coreano que eu achei ele incrível, assim. E um dos, um dos motivos é a quantidade de pacientes acho que eu nunca tinha lido um estudo com com tanto paciente. assim. É, acho que a mensagem é que a gente tem que começar a trazer o, 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 o cardiologista que tenha o conhecimento do dente oncológico para perto desde o início. assim, Não esperar necessariamente o evento ou os eventos ocorrerem para ir atrás, mas começar a desenvolver estratégias de, de monitoramento, de acompanhamento, de possíveis intervenções precoces, assim. Discutir, por exemplo, opções terapêuticas. Tem muito paciente oncológico que você tem mais de um tratamento disponível e os tratamentos são igualmente eficazes, alguns apresentam vantagens ou desvantagens e muito de acordo com o perfil de toxicidade para doente, assim. Então, trazer esse especialista para junto, para perto, no momento mais precoce da... da da jornada do paciente oncológico aí me parece me parece uma estratégia que vai ser bastante eficaz aí Fernando vou deixar vou pergunta ou fala se alguém quiser comentar antes de eu falar
0: um pouquinho desse estudo coreano que eu queria fazer algumas considerações sobre ele também acho que tem tem o pessoal que está aqui na, na, na parte de baixo aqui do Clubhouse se quiser subir também tiver alguma pergunta para trazer pode Pode só levantar a mãozinha que a gente puxa aí pra cima e tá aberto aqui pro, pro, pro time do Troca. Uh, Felipe, Ana, Thiago, Marilé, Alexander, Ralf.
1: Bem, a primeira coisa, a gente já descobriu a fobia de todos os hematologistas, né? É o sangramento. Corroborando aqui o que o Thiago falou, né? E quando a gente fala do, de sangramento aqui, tem uma coisa importante a ser lembrada por causa da interação medicamentosa que tem com esses esquemas oncológicos, né? Principalmente esquemas... Tanto, você tem tanto esquemas do, da, da, da oncrematologia como dos, das neoplasias sólidas. Isso leva muito, principalmente neoplasia sólida, leva muito é, essa questão da farmacodinâmica e da farmacocinética. Eleva é, muito sangramento e, em alguns casos, você tem uma dificuldade de... E anticoagular o paciente enorme também. E no caso do, das antraciclinas, que foi algo que o, até o Nildo citou, a gente já viu casos de antraciclina causando miocardite, insuficiência cardíaca severa, né? E por um período específico, ainda levando a trombose, dando proketopenempo sem IVD. A
6: primeira pergunta que eu faço assim é: no estudo, eu não li o estudo. Teve alguma, algum câncer específico que o risco era maior ou alguma medicação específica que o risco era maior? Eu vou, eu vou responder essa, Felipe. É, nos dois, então, assim, foram dois estudos diferentes, né? Um, um estudo, mais fazendo uma revisão geral, na verdade, esse documento, é, onde ele coloca realmente os antracíclicos, né? A classe, na verdade, como é, que pode chegar a causar até, até em 50% dos pacientes em uso, é, alguma lesão é, cardíaca, com, com, assim, de um modo geral. Outro estudo, eu vou deixar para o Jung falar, que foi realmente interessante, que na verdade eles fizeram um estudo de base de dados, né, que foi um estudo na Coreia do Sul, eu não vou falar mais aqui, mas foi muita gente, mais de 2 é, milhões de, de pessoas, de dados, né, anonimizados, foi aquele, bem aquele esquema que a gente já até comentou aqui no trópico onde eles pegam os dados né, já existentes e fazem análise, é, digamos assim, retrospectiva desses dados. E onde neste estudo ele mostrou que é, o, o, o mieloma múltiplo e o câncer de esôfago foram mais associados com é, arritmias e o câncer de estômago foi o menos associado, então é, houve essa diferença aí de, de câncer e aí eu não sei realmente aqui se foi o viés do tipo de tratamento ou se são os fatores de risco como o caso Eduardo falou, comuns né, a, 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 a esse, esse tipo de câncer, né? mas tem isso, então assim só voltando, eu, eu participo de uma, de uma decisão bem importante nesse tratamento, na minha especialidade que é a, é a ecocardiografia então a minha preocupação e aí foi bom ver o escutar o Jung falar que existem outras alternativas porque eu quando estou fazendo o eco o oncologista ele se baseia muito na fração de ejeção né? que é um número que a gente libera no eco é, que dá a, a a dimensão da função cardíaca, né? A função cardíaca naquele momento. Então, é o ecocardiograma, pela sua facilidade, pela sua ampla disponibilidade, o principal exame de acompanhamento dos, dos pacientes em tratamento oncológico. E é ali que a gente diz se o paciente está evoluindo com disfunção ou está mantendo normal. Então, é uma responsabilidade muito grande e eu sempre tive esse cuidado de não tirar um, um paciente de tratamento oncológico porque pessoal, medicina não é matemática não, muitas vezes a gente fica na dúvida, tem disfunção, não tem disfunção, e, e no momento que eu coloco ali que tem disfunção, eu acabo por interromper um tratamento oncológico, que aí vai levar a uma série de consequências como vocês podem imaginar. Então, é, é, mas talvez essa conversa mais aproximada com o oncologista, dizer, olha, é, eu acho que do, do último, que é muito importante que seja a mesma pessoa que faça esse segmento, porque é um exame é, examinador dependente e aparelho dependente para você saber. Digo, olha, eu fiz esse exame há três meses e não estava assim, mas tá, não está com, tá com disfunção, mas não está igual que estava. Então, assim, você tendo essa conversa mais aproximada, eu acho que o grande recado é a multidisciplinaridade é, necessária do tratamento para o o câncer e a aproximação entre essas duas especialidades que já está virando uma subespecialidade ou campo de atuação, né, que é a cardio-oncologia, e eu tenho a tranquilidade de chegar para o Jung e eu acho assim, não tá abaixo de 50%, que é o parâmetro de corte, mas ele não tá mais aquele 75% que eu vi na primeira, então, daí ele tomar aquela decisão dele. E, mas é isso, Felipe, é, te respondendo, os antraciclos continuam como realmente é, campeões e foi o mais associado é, com mieloma múltiplo né, do que... Aliás, os cânceres, cânceres hematológicos de um modo geral, em especial o mieloma múltiplo é, é, foi o mais associado com é, arritmias, né? Especialmente FA do que outros.
0: É, eu, eu tenho uma, uma questão assim que eu sempre quero é, gosto de trazer para a prática, né? A gente tá falando... Uh, de um artigo novo Que saiu em duas das maiores revistas Científicas do mundo Principalmente para a cardiologia né? é, Mas na prática O Newton falou um pouco de, dele Como uh, Médico que atua Nessa, nessa questão Do, do atendimento é, Multidisciplinar Multiespecialidades Que esse paciente oncológico precisa Ainda mais que é um atendimento que vai de 1, 5, 10 anos, às vezes, nesse acompanhamento. Né? Mas é, já que a gente está falando de uma área de atuação nova da cardio-oncologia, é, da, da cardio eu quero entender, é, daí Jung e Carlos, como que é na prática esse relacionamento é, oncologista e cardiologista? A gente. Tem uma, uma arena de livre discussão e, e realmente encontrar o um melhor para o paciente ou ainda também tem uma, uma certa restrição nesse tipo de diálogo?
8: Bom, eu, eu vejo, assim, na prática a gente não tem um diálogo muito, muito direto, né? mas o diálogo é feito a nível de encaminhamento ambulatorial. Geralmente eles pedem um parecer, a gente faz um parecer emitindo, as evidências né, do que pode estar acontecendo na parte cardiológica do paciente. Eu acho que o que tem que mudar mesmo é essa forma de interagir. Então, eu penso que o, o cardiologista tem que conversar mais mesmo com o oncologista por diversos aspectos aí de coisas que foram faladas, né de que pode estar havendo um, um erro de interpretação e, ocasionalmente, você vai ali suspender a medicação de primeira linha do paciente e no final quem sai prejudicado é o paciente por essa falta de conversa assim muito alinhada. Então eu acho que isso talvez seja uma, uma coisa que vai mudar a forma de, a forma dos médicos agirem né, com relação a isso, ou pelo menos fica aí à luz de que isso tem que, isso tem que mudar. E outra coisa que me veio à cabeça foi é, com relação à arritmia, ser considerada cardiotoxicidade ou não, exatamente nesse aspecto de, de, de mudança do, do quimioterápico, né? de mudança da medicação oncológica. E isso realmente causa preocupação. O, a, a, essa, esse diálogo mais aproximado, ele pode permitir com que com que você faça o tratamento em conjunto, ao invés de tirar aquele medicamento de primeira linha. Então, que tipo de arritmia esse paciente apresentou? Olha, ele apresentou aqui uma bradiarritmia, mas essa bradiarritmia é grave, a gente consegue tratar de alguma forma, a gente consegue fazer algum remanejamento de medicamento, ou propriamente a fibrilação atrial, ou outras arritmias atriais que talvez não tenham tanta importância clínica dá para seguir só observando, então assim, são vários aspectos que eu acho que vale a pena mesmo haver uma conversa antes de simplesmente achar, ah, tem, aqui tem arritmia, é cardiotoxicidade, vou substituir a medicação, acho que é, é, é abrir o um diálogo para que a gente chegue a uma melhor conduta, e, e a cardiocologia realmente é um crescimento assim, exponencial, esse ano foi é, é, aprovado na SPC a, a Cardio-Oncologia como especialidade que vai abrir vaga para residência médica. Né? Então, é um caminho sem volta. Acho que é isso aí. É, 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 é o aumento da interação entre essas especialidades que deve ocorrer nos próximos anos. Jung?
7: Eu concordo completamente com você, Carlos. Assim, A gente, às vezes, fica buscando situações é, é, Soluções super mirabolantes para resolver determinados problemas. E grande parte dos problemas da medicina, assim, se resolveriam com uma comunicação melhor, sabe? Essa coisa de pedir parecer, mandando papelzinho, é uma coisa que não entra na minha cabeça, sabe? E o paciente oncológico, eu vejo o paciente oncológico sendo cuidado por um time, tá por um time multiprofissional, tanto em relação a especialidades médicas, como de outras áreas da saúde. O oncologista ou o hematologista centraliza o cuidado, mas ele tem que ter consciência de que ele não é capaz de resolver todos os problemas sozinho. E aí, com esse time junto, com todos os profissionais participando ativamente ao longo do processo, você consegue, eu acho, que identificar os problemas muito mais precocemente, intervir muito mais precocemente. Então, Fernando, eu acho que o que a gente traz para a prática é isso, assim, é a necessidade de uma melhor comunicação e da formação de times multiprofissionais para o tratamento do paciente oncológico. A prática do manejo das arritmias e, 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 e da, da disfunção cardíaca, isso, acho que isso é um processo meio em construção. Mas, sem dúvida, o primeiro passo, eu acho que passa por otimizar a comunicação entre os profissionais que cuidam desses pacientes. assim, Não ficar essa coisa que você fala muito das bolhas, sabe? Ah, agora eu preciso do cardiologista, aí eu mando um parecer para ele, eu peço um eco. Aí, como o Newton falou, aí você se apega um número mágico, fração de ejeção de 50%. Mas o que esse 50% representa em relação ao que o paciente tinha? O que, que o cardiologista tem para te dizer a respeito desse 50% do que era antes, sabe? A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de trabalhar em equipe, sabe? E eu acho que quando a gente conseguir mitigar um pouco essa dificuldade quando a gente conseguir trabalhar mais junto a gente vai melhorar absurdamente o cuidado desses pacientes e é uma solução simples né ela passa basicamente pela comunicação nada tecnológico nada muito mirabolante é, mas, eu queria,
4: eu,
0: a, queria... a simplicidade da comun, uhum. comunicação ela é tão simples que é difícil pra caramba
4: de resolver, Jung Pois, pois é, é, eu queria aproveitar essa
1: sua deixa, com a situação, por exemplo, a gente tem um ambulatório de imunobiológico, né? e cada imunobiológico é como você disse, eu brinco que quando você faz um imunobiológico, você fechou uma janela e abriu outra, então você tem que saber qual foi que você abriu, porque se tiver uma infecção é naquela janela que abriu. Então hoje os pacientes, eles, nós montamos uma estrutura do seguinte, nós fizemos um documento, o paciente aí no documento tem paciente com a patologia tal, é, nível de investimento tal, é, tem o protocolo de, de cuidados paliativos dele, é, foi nível de investimento, mas a pessoa iria me matar, literalmente, se eu escutasse isso. É, aí a gente coloca infecções mais frequentes nos pacientes que fazem uso dessa medicação, se for pulmonar é X, se for renal é Y, Sempre para a possibilidade de neuroinfecção nesses casos, caso tenha sintoma neurológico. Telefone de contato caso tenha dúvida com relação à medicação e a gente coloca lá. Cara, isso ajuda absurdo, porque o cara já começa a ter o tratamento adequado dentro da porta da emergência. Em vez de esperar você chegar para dar o parecer 24, 48 horas depois, você já perdeu muito tempo, né? E teve um paciente nosso que fez que é uma do... causa muita, muita doença meningocócica. Você tem que fazer cipro profilático por quatro semanas para poder fazer a medicação. E um dos casos que aconteceu, o cara ficou enjoado o cipro, parou de fazer, mas tinha enganado o papelzinho chegou com um quadro neurológico. Nós tratamos já pensou em meningococcemia, com o coceftrexone, salvar a vida dele. Em dose dobrada. Nunca iria pensar em meningococcemia se não tivesse esse documento né, para tentar melhorar a comunicação. Só que a comunicação, como você disse, Fernando, ela é tão simples que é complicado de resolver. E é o nosso maior problema hoje em qualquer
4: tipo de hospital, seja público ou privado. É a comunicação. É a comunicação clara
1: e efetiva. Né? É incrível isso, né? e os ématos falam com a gente, tá? Não é feita neurocirurgia, eles conversam, eles nos escutam, eles podem não
7: querer fazer o que a gente quer, mas eles
4: escutam.
7: E é incrível como como uma comunicação adequada ela vai vai te moldando, né, Felipe? Assim, é, eu também, eu tenho um contato muito próximo com, com a infectologia do Inca, assim, sabe? E cada especialidade tem o seu tem o seu viés e a sua forma de agir, né? Então, assim, o infectologista em geral ele tende a ser extremamente condutor em relação à antibiótico terapia, porque ele vê não só o momento, ele vê a questão da resistência, ele vê lá na frente tudo que pode dividir uma de uma antibiótico terapia inadequada de um excesso de antibiótico. O hematologista, por outro lado, é desesperado, tende a ser extremamente agressivo na antibiótico-terapia porque ele tem medo do paciente neutropênico dele morrer. E é o que acontece quando você se aproxima, é, é, quando as especialidades se aproximam e quando você começa a entender um pouco o lado do outro, isso eu observo claramente, assim, é que o infectologista que lida com o doente hematológico tende a ser um pouquinho mais agressivo do que ele é normalmente, pela formação clássica dele. Assim como o hematologista que começa a entender um pouco mais de infecção, de uso racional de antibióticos se torna um pouco mais conservador. E aí você acaba atingindo um equilíbrio novo para aquele nicho ali, sabe? Você é aquilo, De novo, você sai da sua bolha e cria um equilíbrio novo para aquele nicho, para aquele tipo de paciente específico. É, eu, Fernando, posso falar, fazer algumas considerações aqui em relação ao ao estudo coreano? Mas muito interessante para falar sobre ele aqui. Vai lá. Então, sim, eu, o, o Fernando mandou esse estudo. É um estudo no que basicamente o objetivo dele era avaliar o risco de fibrilação atrial em pacientes com câncer e o risco de fibrilação atrial com base no tipo de câncer, assim. Ele é um estudo gigantesco, tá? é um estudo observacional, na verdade ele é uma coorte retrospectiva, né? Ele partiu do, do da exposição, né? Pacientes com câncer e pacientes sem câncer, e eles controlaram os grupos por sexo e idade, e para avaliar o desfecho FA, né? E aí tem umas considerações aqui que eu acho que valem muito a pena relacionadas à avaliação crítica, sabe, de... De artigo. Eu estava falando com o pessoal do Ralf essa semana sobre a leitura crítica de artigo e eu acho que a gente sempre tem que tentar interpretar os resultados que a gente encontra à luz do, do nosso conhecimento. assim, é, Aquilo que o Carlos trouxe, né? Por que, que o, o paciente com mieloma teve um risco maior? Então, eu vou só resumir os resultados aqui rapidamente, tá? Então, de fato, os pacientes com câncer, em geral, como um todo, tiveram um risco aumentado de FA em relação ao, ao grupo sem câncer. E aí quando eles destrincharam para o subtipo, o subtipo que teve mais, e, 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 essa diferença maior foi, foram os pacientes com mieloma múltiplo e nos tumores sólidos os pacientes com câncer de esôfago. E aí começou a, começa a coisa curiosa, assim, porque olha que, olha que interessante, entre os tumores sólidos, o, o esôfago foi o que teve maior risco. E o que teve menor risco foi o câncer gástrico. Cara, são dois, duas neoplasias ali do do trato gastrointestinal, extremamente próximas, né? Como é que a gente explica isso? Como é que você consegue explicar isso? E aí, se você vai ver naquela tabela 1, que eu mandei lá para vocês do, do estudo, é, você pode falar, ah, os fatores de risco são diferentes e são, tá? É, mas olha é, como eles avaliaram. Eles botaram na tabela 1 os controles e os pacientes com câncer. Né? Cara, é um milhão, mais de um milhão e meio de controle e 800 mil pacientes com câncer. Aqui tem uma coisa também interessante, que, que é, é, estudos grandes é, tendem a achar significância estatística mesmo em diferenças clinicamente irrelevantes. Se você for olhar, por exemplo, aqui, ó, o índice de massa corporal no grupo controle e no grupo de pacientes com câncer, ele achou uma diferença estatisticamente significativa é, em relação ao IMC maior no grupo controle. Mas essa diferença é de 23,89 no grupo controle e 23,93 no grupo de pacientes com câncer. Ou seja, nitidamente é uma diferença clinicamente completamente irrelevante. Então é uma coisa para ficar atento. Números muito grandes, Ns muito grandes, tendem a achar diferenças estatisticamente significativas que não, tem, não tenham relevância clínica. Ou seja, qualquer pequena diferença vai ter uma significância estatística. E a outra coisa é que mesmo estudos gigantescos, por mais N que você tenha, e acho que esse é o estudo que eu li que tinha mais gente, ele não consegue superar as limitações que o desenho de estudo tem. Então, assim, um, um estudo observacional como esse, por mais paciente que ele tenha, por mais bem feito que ele seja, ele tem muito mais dificuldade de inferir causalidade do que, por exemplo, um ensaio clínico randomizado. Porque você não consegue controlar... Diversas variáveis confundidoras, tanto conhecidas como desconhecidas aqui. Então, eles parearam os grupos por idade e sexo. Aí, quando você olha a tabela, os grupos, apesar da diferença estatisticamente significativa em várias em vários aspectos aqui, os grupos são super equilibrados, inclusive, por exemplo, em relação ao tabagismo. É, mas aí eu penso, voltando para a questão do câncer de esôfago e do câncer de estômago. Eles aqui fizeram a comparação entre controle. E câncer e, e câncer e controle no grupo inteiro. Eu não achei um controle com base no tipo específico de câncer. Então, veja, qual o principal fator de risco para desenvolver câncer de esôfago? É álcool e cigarro, ambos relacionados com o desfecho em questão, que é a fibrilação atrial. Eu não consegui encontrar dentro do grupo câncer de esôfago se esses dois fatores de risco estavam equilibrados. A gente tem só a informação do grupo como um todo. Enquanto que no câncer de estômago, o fator de risco principal é a infecção por H. pylori. Né? E aí quando a gente vai para o grupo das neoplasias hematológicas, em que o mieloma múltiplo aparece como o campeão ali de incidência de fibrilação arterial, mas as outras neoplasias hematológicas também aparecem ali bombando como como com um risco aumentado de fibrilação atrial, Sim. eu procurei aqui uma variável que para mim seria fundamental para estar controlada como um potencial confundidor, que é a presença de anemia. Esses pacientes são anêmicos ao longo de todo o processo. Então, será que esses pacientes com neoplasia hematológica, por conta da anemia, isso também não contribuiu para um risco aumentado? É só para trazer a questão de, 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 de da causalidade, assim, de você não atribuir especificamente a doença. E aí por que, que o mieloma múltiplo, isso é só um exercício tá? que a gente fica, que eu fiquei fazendo para tentar entender por, o porquê desses desfechos. Né? O mieloma múltiplo, além da anemia, é uma doença que dá em pacientes mais idosos, com mais comorbidades, que necessariamente compartilham fatores de, outros fatores de risco para FA e, e, e muito provavelmente por isso tiveram um risco aumentado. Então assim, é um estudo, é um estudo incrível assim, e mostra contextualiza o problema, mostra que FA de fato é um problema mas eu acho que ele também traz essas lições do, dos grandes números, sabe? Grandes números costumam achar, é, é, ter achados estatisticamente significativos que não têm muita relevância clínica. E grandes números não superam, não ultrapassam as limitações do desenho do estudo. E acho que era isso. Acho que essas, é, eu queria é, trazer essas considerações uma, aí para a discussão. Um, uma crítica.
1: Uma crítica, uma crítica que a gente tem desse, dessas questões assim é que, às vezes, a anemia pode ser relacionada à atividade da doença, né? Às vezes você tem uma atividade da doença mais intensa mais, e acaba a anemia sendo um fator de, de confusão nisso. Mas um estudo que tem uma capacidade de
4: avaliar 2 milhões de pessoas e fazer comparativos é uma coisa... Parece estudo de cardiologia,
1: né? Mas é que estudo de ion de é isso é espetacular, é uma pena o Brasil não ter um prontuário único, digital, para a gente ter esses dados de forma melhor, né? E como a gente ia dinamizar essas informações aqui, dentro da nossa realidade. Eu... Uma dúvida que, me, que, que eu tenho nessa questão, quando falo da disciplinaridade dos pacientes urquimatológicos, né? Da, como, como é diferente... Eu digo isso no SUS e no privado, porque eu trabalho nos dois nessa gestão. Quando você tem uma equipe multidisciplinar com é, buco maxil, né, com a experiência de estomaterapia fantástica, você tem um grupo com um psicólogo treinado pra, com cuidados paliativos e cuidados ao paciente. E, é, você tem um grupo com fisioterapeutas e nutricionistas para a recuperação no, no proteína nutricional daquele paciente. É muito diferente o impacto e a gente estava andando mesmo Brasil, né? Nós temos vários Brasis aqui dentro e a gente nem pode comparar para dizer desfecho porque nós não temos esses dados. E infelizmente hoje... Se ah, para você ter um centro de onquemato no SUS, precisa ter pesquisa integrada para poder dar o um básico, que é medicação e exame. Porque senão é, é, uma, é muito difícil você conviver nesse, nessa falta de informação e nessa falta de estrutura e não poder. e o pior, não poder comparar para mostrar que está errado. Né? Você trabalha no INCA, um centro de excelência. É muito diferente você falar, por exemplo, de um centro uh, feito que eu tenho aqui em Pernambuco com muito mais limitação e com a incapacidade de você poder trazer dados fidedignos né, para poder é, trazer, comparar
4: com um estudo como esse, por exemplo.
0: É, mas eu acho que nesse ponto, Felipe, assim, eu acho que a gente tem que reconhecer exatamente isso que você falou, nossa incapacidade de tabular quantidades absurdas de dados, porque a gente, aqui a gente está falando de quase 2 milhões de pacientes né, acompanhados. É, entretanto, lógico, eu, talvez seja até sonhar demais, a gente ter uma, uma base real para poder olhar, talvez nos ajude a montar a base que a gente precisa, a, a, a arquitetura que a gente precisa para ter esse tipo de base. Né? Na é. montagem, a gente precisa saber o que quer, né, Fernando? Exato. A partir do momento que a gente sabe o que quer, você monta
8: uma estrutura tô... para isso Eu acho que o Felipe falou uma coisa muito interessante, com relação a ter dados é, nacionais né, de, dos nossos pacientes. Né, isso é muito importante. E dentro da, da rede universitária, né, eu atualmente eu estou na, na gerência de ensino e pesquisa do hospital universitário e nós estamos querendo é, impulsionar mesmo a parte de pesquisa clínica e, e os hospitais universitários estão todos ligados em rede para fazer pesquisa. Né? Então é muito importante que a gente use o senso de pesquisa em colaboração. Então, a gente precisa mesmo que é, é, ter grupos pensando em cada instituição, seja é, universitária ou não, mas alguém que esteja ali à frente para é, tabular dados com, com seriedade e seguindo protocolos pré-estabelecidos né, para a gente atingir níveis é, maiores de pesquisa nacional. E eu acho que aqui pode ser uma oportunidade para a gente aqui trocar ideia ou até mesmo se conhecer mais e, e aproximar as nossas instituições para que a gente possa desenvolver pesquisa nisso, né? Acho que esse, seria esse ponto.
0: Jamil levantou a mão, subiu. Jamil, bem-vindo mais uma vez. Jamil?
9: Tchau, Fernando. Tudo, Tudo bem? bem eu te... Primeiro eu vim aqui dar um alô aí para o Cadu. Cadu foi... A gente foi junto aí nessa jornada da cardiologia. Então, já gostava muito do Cadu. Quando ele falou que era irmão do Newton, aí
0: eu falei, poxa, agora ferrou tudo, né? Essa família. <risos> Puxa, é soco, né? Puxa, né? Puxa saco! Puxa, saco! Esse grande o um card, meu amigo. Você é... começar,
8: rapaz! <risos> grande abraço, então, pra abraço pra ti. Abraço, então, então eu aqui primeiro pra, né? pra É a família.
9: <risos> Segundo Fernando, eu queria até comentar um pouquinho aqui o que o Yuri falou. É, realmente é muito difícil você ter causa e efeito, né? Essa causalidade. Porque, por exemplo, quando você pega câncer de esôfago, né? Tabagismo, é, câncer gástrico, tabagismo. Isso também é a causa de doença isquêmica cardíaca, né? Que é a minha praia, por é, ser cardiologista intervencionista, né? E a causa mais comum hoje, né? O Yuri sabe bem não sei se tem outro onco aqui né, na, na, no stage, mas a principal causa de morte hoje em pacientes oncológicos, sem dúvida causa cardiovascular e dentre essas as, as doenças isquêmicas. Né? É muito comum você ter uh, uh, cardiopatia isquêmica em pacientes oncológicos uh, e muitas vezes está relacionado ao próprio a base o fator de risco para aquela oncologia propriamente dito, aquele câncer propriamente dito. Né? Então, a gente faz muito cat né, em pacientes oncológicos e aí você agrega uma camada de complexidade que é a dupla de agregação plaquetária. Então, o Cadu muito bem falou aí né, da, da da dificuldade de coagulação oral, né, porque os pacientes podem sangrar, né? então você tem que calcular o risco, né, chá de basquete, etc., o risco daquele paciente ter um evento e isso às vezes complica né. Cadu sabe muito bem disso e aí quando você coloca o implante do incidente, você ainda vai dar dupla de agregação plaquetária né? então assim, eu acho que o interessante é que hoje a cardio-oncologia que é uma especialidade que na nossa época né Cadu, nem se falava disso é, pelo menos eu não lembro assim de ninguém fazendo cardio-onco, hoje é uma, é uma subespecialidade da cardiologia e que discute exatamente isso que a gente está discutindo. Então, essa interface conosco, né, com cardiologista intervencionista, com a ritmologista, enfim, eles têm uma, uma interação muito bacana. E muitas vezes é difícil você falar que caminho você vai seguir. E é risco-benefício, como tudo na medicina, né? Ah, e muitas vezes pacientes não são tratados ah, porque eles têm é uma doença, muitas vezes, que tem um prognóstico. Não sei se é o senhor ataque aqui hoje, né? ter um prognóstico muitas vezes reservado e você busca muito mais qualidade de vida do que o paciente ter que fazer uma um evento hemorrágico e muitas vezes morrer do tratamento e não da causa, né? Então, é, basicamente é isso, porque assim, é muito difícil realmente em pacientes oncológicos, obviamente, quando você tem uma, uma quimioterapia, enfim, você sabe que é, teve uma cardiotoxicidade, fica fácil, mas quando você não tem um evento, né, aí e, mas enfim eu vim aqui mesmo dar um abraço aí dois centavos de, de, de é, colaboração e deixar um abraço aí para o Cadu e, e para todos vocês aí Fernando obrigado mais uma vez cara
3: valeu, valeu.
0: mais 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 perguntas Fernando Harfe, manda aí posso
5: puxar um gancho pode isso que o Júlio falou é... Então, como o Newton e o Cadu falou mais cedo lá dos medicamentos antracíclicos, né, que são mais associados ali à cardiotoxicidade, como a doxorubicina, até mesmo lembro que os inibidores da terosina quinase também podem causar lá, a disfunção do ventrículo, é, do ventrículo esquerdo. E, assim, a minha pergunta é mais relacionada a isso que o me falou, de ver o custo-benefício do tratamento para o paciente, principalmente nessa questão que o paciente pode sangrar. Então, assim, o paciente tem uma disfunção cardíaca grave então, a fase é avançada e talvez ele está com um processo arrítmico, ele vai colocar ou um não marca-passo? Então, a minha pergunta é relacionada a isso. Pode ter alguns problemas relacionados à colocação desse marca-passo e também em relação ao paciente oncológico dentro desse dispositivo?
0: o oh, hum. Ralf, tá gastando, hein? Olha <risos> só! <risos> <risos>
2: Como diria, como diria Mortal Kombat, né?
0: Brutality.
2: Fernando, para de ser cringe. Para de
0: ser
3: cringe, Fernando. Ele tá oh, é, não tá brilhando. Não,
0: brilhou mesmo. Tô reconhecendo que ele brilhou mesmo, pô. Brutality.
8: Fe, é, felizmente, essa, a, a ocorrência de bradiarritmia mais grave no paciente oncológico, ela, ela é incomum, né? Então, a necessidade de você colocar... Um marca passo num paciente é, que tem diversos problemas relacionados a risco de sangramento, né? É sempre é uma preocupação. A principal preocupação é que o cabo eletrodo do dispositivo ele tem um parafuso no, na ponta onde a gente vai fixar ele no, no músculo cardíaco, né? Então isso pode ter um risco ali de perfuração e ocasionalmente fazer tamponamento se o paciente tiver com um risco de sangramento muito aumentado. Outros aspectos relacionados ao sangramento também é a formação de hematoma na própria loja do implante do marca-passo. E isso já é um fator muito clássico relacionado a infecções nos dispositivos. Então, assim, sempre vai ter um risco maior, mas se o paciente tiver uma bradiarritmia grave com indicação de marca-passo, ele também tem risco pela bradiarritmia. Então, é aquilo que tem que ser pensado, se realmente é um paciente para tratamento paliativo ou não. É um, é um tratamento paliativo de curto prazo, então ele deve receber um marcapasso temporário. Se for um paciente é, que um paliativo de, de mais longo prazo, ou que o paciente realmente vai necessitar de um marcapasso, aí a gente tem que colocar na mão daquele profissional mais experiente tomar todos os cuidados para que o paciente não tenha uma complicação hemorrágica por esse procedimento. Ô, Cadu, e aí eu acho que é, é legal o que o Ralf perguntou, é,
9: a questão, por exemplo, você, uma das contraindicações para você colocar um cartociciclador implantável, quer dizer, a expectativa de vida também, né? Então, assim, é, esses pacientes, com certeza, eles passam por esse crivo essa decisão, por exemplo, no setor público, ela é muito mais fácil, né, Cadu? Então, você vai falar, pô, pra que, que eu vou gastar um dispositivo é, um paciente que tem menos de um ano é de claro. sobrevida, né? Então, no, no segmento público, essa é uma decisão relativamente fácil, tá? Mas no, no setor privado, logicamente, isso é discutido com a família e com o paciente, muitos implantam, né? Porque é, mesmo que a pessoa tenha uma expectativa de vida de menos de um ano, até a ficha cair, cara. Já passaram oito meses, né? Então, é, basicamente é isso. Mas, assim, esses pacientes são extremamente... É, é, dizer, do ponto de vista médico, eles são é, é, frágeis, né? Então, você acaba tendo uma discussão muito mais ampla, multidisciplinar, em que envolve o paciente e a família sempre. Então, assim, inúmeras vezes tem um paciente que tem uma plaquetopenia, ou, enfim, um meloma ou um, um, uma um Câncer hematológico, plaquetopenia, e vem implantar o estente. E muitas vezes é uma contraindicação você dar dupla antiagregação plaquetária, a Yuri pode até falar um pouco. Cara, às vezes a gente acaba tomando uma decisão de manter em tratamento clínico, porque você não pode, né? é uma contraindicação a plaquetopenia e. E, e se eu não posso dar dupla de agregação plaquetária no implante do stent, eu não posso fazer o procedimento de angioplastia Então, assim, cada caso é um caso. Eu acho que não dá para você generalizar. Cada paciente é, é, é algo muito específico e é uma discussão extremamente rica, né? Então, quem gosta do tema de cardio-onco, né? Eu acho que é algo que vem crescendo cada vez mais. Então, pena que não tinha na nossa época, né, Cadu? A gente só tinha arritmia... É, eletrofisiologia cardiologia intervencionista e talvez eu do esporte talvez como subespecialidade não lembro de outras verdade. grandes áreas né, irmão?
8: é verdade mas eu acho que isso é um grande avanço não é uma coisa muito atual mesmo né? a decisão de tornar a cardiologia como uma residência médica né, na, na cardiologia eu acho que isso vai impulsionar essa, essa nova atuação né, do cardiologista na oncologia com certeza
6: Fernando, eu queria só colocar uma coisa, assim, passando para o cardiologista geral, né? Na verdade, antes de começar a ter esses tratamentos, e aí vale para os médicos generalistas e, e para os oncologistas, inclusive. É, existem situações em que há indicativos, né, fatores de risco, que aquele paciente vai evoluir pior com os tratamentos quimioterápicos, né? Então, assim, se você pegar um paciente que, de base, ele já tenha um diagnóstico de uma disfunção ventricular, mesmo que assintomática, que tenha alguns marcadores, né? por exemplo, um é, BNP alto, já tenha doença coronária previamente, já tem uma doença valvular, uma hipertrofia ventricular esquerda por alguma outra doença, por exemplo, hipertensão é, arterial, que tenha algum distúrbio hidroeletrolítico, tenha alguma doença renal prévia e então, tal. É, os pacientes idosos, aí também tem tanto risco para o paciente acima de 50 anos, como também na população pediátrica abaixo de 18 anos, são fatores de risco para é, complicações cardiovasculares. Né? Pacientes que já têm história familiar de doença cardíaca, que já têm fatores de risco para a própria doença coronária, como o próprio Jamil falou, hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, é, pacientes que fazem uma, uma é, que fazem o que tem necessidade de fazer uso de rádio radioterapia que a gente não falou ainda mas a rádio a radioterapia ela por exemplo ela pode provocar é, inflamações lesões miocárdicas e pericárdicas pulsando com miocardite com pericardite né? isso não é tão raro é, acontecer e o próprio fator de risco de estilo de vida como um paciente tabagista que já foi falado e obesidade. Então, se você tem um perfil de pacientes que já tem alguns fatores antes de começar a quimioterapia, por exemplo, esse paciente ele deve ser é, olhado como um paciente que potencialmente maior risco de é, desenvolver é, complicações cardiovasculares. E, obviamente, não sei se o faz isso de rotina, antes de começar, <risos> eles tem que ser avaliado por um cardiologista Pois exames até simples, que é um eletrocardiograma, um ecocardiograma, que como, que, como eu falei aqui, é muitas vezes... É, baliza é, o tratamento cardioterápico e uma outra coisa que a gente não falou aqui ainda que eu acho importante comentar que alguns são dose-dependentes. Então essa comunicação entre o, o, o cardio e o onco ela é muito relevante nesse sentido. Por exemplo, a doxorubicina, que é um antracíclico né, ela é dose-dependente. O efeito cardiotóxico dela é dose-dependente. Então se você é, é parar, digamos assim, naquele momento que você perceber que está acontecendo alguma disfunção cardíaca, você pode evitar que aquele, aquele paciente evolua para uma disfunção ventricular. Né? Então, essa comunicação, se houver uma alternativa terapêutica de, de quimioterapia para ele, é melhor do que ele continuar naquela, naquela, naquela medicação. E que, muitas vezes, nesse caso específico, ela é irreversível. Isso é uma outra coisa importante. Algumas quimioterapias, como, por exemplo, aquelas usadas para o câncer de mama, né, do, do, dos, dos inibidores é, HER2, ele, elas são reversíveis, mas os antracílicos são irreversíveis muitas vezes. Então, você tem que parar mesmo é, e substituir por outra terapia. É, então, é, é importante, volta a dizer, esse contato, porque você pode evitar, você pode prevenir que aquele paciente é, não venha a falecer, por exemplo, do câncer, mas venha a ter uma complicação cardíaca evitável, né, que eu acho que o grande... É, o objetivo dessa interface cardioonco é exatamente você tratar melhor o seu paciente, tanto do ponto de vista oncológico quanto do ponto de vista cardiológico, fazendo com que ele permaneça é, é mais tempo, né, ter uma sobrevida maior ou até conseguir a cura. Porém, se, você, é, se ele desenvolver alguma doença cardíaca, você pode até é, chegar a um ponto que ele não vai ter a, a, a esse tratamento eficaz porque não foi bem avaliado dessa forma. Então, e principalmente também, presta atenção nos sintomas cardinais na cardiologia, que é, que é exatamente símbolo de, é, palpitação torácica né, que são, é, e dispneia, a falta de ar. Então, essa, essa, essa é, vamos dizer assim, a cardiologia básica, né, a medicina básica, ela pode também contribuir muito na, no segmento desses pacientes. tá? por que síncope? síncope pode ser um sinal de uma arritmia ventricular grave, que ele vai ter que ser tratado, é, dor torácica para insuficiência coronariana, palpitação para qualquer é, arritmia, né? e aí incluindo a própria F.A. e a dispineia, a insuficiência cardíaca. Então, ficar de olho nesses, nesses sintomas, é, quem trata esse tipo de de paciente.
0: Bom, muito bom, Newton. É, Jung, fecha a tua participação e depois eu vou passar para o Carlos. Para pra quem está ouvindo agora via podcast, amanhã, entre amanhã para a gente, se tiver dúvida, tirar aí com o pessoal, só aparecer aí que a gente dá um jeito de, de subir essa dúvida. Jung, muito obrigado antes de tudo.
7: Obrigado a vocês, foi incrível. Assim. Na verdade, eu vou encerrar só reforçando o que o Newton e o que o Jamil falaram, que foi, foram duas colocações perfeitas. Assim. Vou começar pelo Newton. É isso, assim, a, a antraciclina é o um exemplo clássico de droga cardiotóxica da oncologia. E ela é um componente fundamental do tratamento de um monte de neoplasia hematológica. tá? Eu vou falar de neoplasia hematológica, principalmente de linfoma e principalmente dos linfomas mais comuns ao ponto que a omissão da, da, da antraciclina do esquema praticamente reduz drast, drasticamente, praticamente elimina a possibilidade de um tratamento curativo. Só que, se você pega um paciente que já tem algum grau de disfunção cardíaca, que já tem comorbidade cardíaca, que você insiste em fazer antraciclina, porque o efeito ele é, ele é, no mecanismo de ação da droga, ele é cumulativo, você, na obstinação de curar o cara, na verdade, você vai abreviar a vida do cara porque você vai fazer com que ele desenvolva uma essência cardíaca que não vai permitir que ele obtenha o benefício da droga. Assim. Então, essa decisão tem que ser tomada a priori, sim. Tem que passar por uma avaliação cardiológica e pela conversa, pela discussão com o cardiologista. Em relação ao que o Jamil falou, perfeito, sim. A resposta para a pergunta do Ralf não existe uma resposta generalizável. Ela é totalmente individualizada. E entram vários aspectos aí nessa equação de intervir é, 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 no paciente que desenvolve, por exemplo, uma complicação isquêmica, e, no sentido de colocar estente, de anticoagular, que, e necessariamente, nessa nessa equação, dois dos fatores mais importantes são qual é o prognóstico oncológico desse paciente, o quanto esse, esse procedimento realmente vai beneficiar, esse cara vai viver tempo suficiente para se beneficiar desse procedimento, e se sim, qual é o risco desse cara sangrar com a necessidade da dupla agregação plaquetária? Então essa, essas, essas duas questões que o Daniel trouxe muito bem são fundamentais para você tomar, tomar essa decisão. No mais obrigado, foi incrível a discussão e bom dia aí para todo mundo.
0: Eu que agradeço, Jung. Cadu, muito obrigado por, por estar aqui conosco. Deixa teu bom dia para todo mundo.
8: Bom, realmente aí eu achei muito bom ter participado, quero agradecer aí o Nilton por ter me convidado, né? E é um prazer aí, encontrar amigos aí como o Jamil aí de muitos plantões da emergência cardiológica lá do INCOR. É bom que a gente faz assim uma amizade, é, uma amizade de, é, de longo prazo, né? Então é uma coisa que fica, né? A gente faz uma, uma parceria de trabalho ali diário. E é uma coisa que é a amizade que fica para sempre. Então, isso aí é muito bacana. Um prazer ter, ter participado aqui com ele também. E, e ter conhecido todos vocês aí pelo, por esse formato novo, né? De, de interação pessoal, né? Mas um prazer intenso. sentir bem a vontade aqui é, participando com vocês. E será sempre um prazer participar de novos eventos que vocês é, precisarem relacionado à parte de cardiologia, de arritmia em especial,
0: que é a minha área que eu me sinto mais à vontade para falar, tá bom? Cadu, pra, bom dia todos vocês aí. Cadu, deixa eu te falar que que você se ferrou agora, você vai ter que ouvir a gente todo dia. <risos> Seis e meia <risos> da manhã, todo dia a gente está aqui. <risos> tá bom? É um prazer, um prazer mesmo. Acho que a gente só tem a ganhar,
8: né? Acho que a gente vê aí como as coisas vêm é, acontecendo dia a dia, a medicina é muito dinâmica. E eu acho que com isso aqui a gente torna é, melhor a interação entre as pessoas, né? Eu acho que isso é o, é o mais importante. E a gente vê que está todo mundo focado mesmo no, na melhora do paciente, né? Isso é que a gente quer. A gente difunde aqui um pouco de informação, deixa um espaço aberto para quem quiser ouvir depois, as informações ficam gravadas, e alunos, né, aquelas pessoas que estão em formação, também vão pegando o gancho aqui, pegando um pouco da, daquilo que a gente vai passando, e isso vai disseminando, e, e o que sobra é o melhor cuidado na ponta lá com o paciente, né, e esse é o nosso
9: objetivo. Cadu, na próxima eu vou contar um podre seu, viu?
0: <risos> Se é fofoca, a gente abre espaço Ô Felipe, você não tem ideia Você
9: não tem ideia, cara Nossa, eu tava bem aqui na cabeça É engraçado é, A gente lembra só de... Cara, impressionante como a gente recorda né? Eu fiquei aqui pensando, o Cadu falando Falei, cara Quanta história não tem, cara Impressionante, vocês não tem ideia como foi a nossa residência de cardiologia, a gente ralava muito, mas ao mesmo tempo também a gente aproveitou demais né? e aí, hoje a gente nós olha para trás fala... e né?
1: Javi?
9: cara, como a gente era feliz e não sabia, né cara, essa é uma frase que eu carrego comigo e é muito era muito bom, cara, legal demais
0: Ralf, como você está no começo da linha e ouviu os caras que, que, que fizeram residência junto e viram uma nova especialidade surgir que é a Cardio oncologia fecha o programa aí pra gente eu separei música tá bom, com a música do Felipe. Felipe fecha o programa pra gente
5: <risos> show, show ó ah, Felipe coloca aí então a música
1: não, há ah, ré,
5: ré sustenido e divertido. Ah
4: eu gosto
5: de K-pop meu Deus, meu Deus, meu Deus é. que é isso que que é isso gente vai tá é, gente, ó, muito obrigado por hoje Muito obrigado, Yugi, Newton, Jamil, Carlos, Cadu Por estarem aqui A explicação de hoje foi incrível A temática é muito importante E ver também como o Fernando falou O que pode ser uma nova especialidade O que pode ser assim, novos conhecimentos E isso é o que instiga todo mundo Quem está começando E sempre beneficiado vai ser quem os nossos pacientes Quem está lá na ponta Para cada vez mais a gente estar tá aprendendo junto Então muito obrigado a todos E esse é o Troca de Plantão número 82
0: Boa. Ó, oh, acadêmico oh, mandando tá ver.
4: Tá profissional, tá profissional, meu oh, favor. rapaz. Tô, tô de, tô, rapaz, de cara, de viu? Meu Deus. Ganhou a pontinha. Ele tem um filho assim, né? <risos> tem um
1: filho assim, né? O que eu fiquei mais feliz é dele ser da geração Z e não saber o que é BTS. E
5: ficar criticando. Que não. bom, bem-vindo aos millennials. Ele... Felipe, não sou da geração, eu sou o milênio, eu sou de 96, então fazer 25. Cara, bem-vindo! Que bom!
4: Nossa, eu
5: sabia que você
0: era gente de como, você sabia que era Muito bom, gente, um abraço a todos e até amanhã. Tchau, bom dia! Bom dia, vai! Tchau, ah, um abraço. Bom dia.
8: bom dia, valeu, um abraço, tchau. tchau, tchau,
4: tchau.
0: Academia Médica.